0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: Este ora 7 și minute Luca, piesa asta cumva continuă Povestea ta de ieri când spuneai că singurul lucru Pe care l-ai încapit o vacanță în Grecia Nu e tocmai Grecia, dar nu era nici pe plajă În Miami, da. Manuel Riva și Alexandra Stană în deșteptarea
2: da. Categoric
3: Categorică? Ești vorbărește dimineața da. <laughs> asta? <toată? laughs> Luca, i-ar plăcea și o vacanță în Bulgaria Dacă... La ora asta. Aș pleca în
2: vacanță și la grădiniștea, Da. Altfel, îl mai țineți minte pe Roberto Carlos.
4: Roberto Carlos. Oarecum. Marele fotbal și el era, el era fundat și stânga, nu parcă. Da, ah, credeam că te referi la cântăreți. Nu, Care cântăreți, mă, Roberto Carlos? E un Există un cântăreț,
2: Roberto Carlos, un sud-american O să vă dau când trecem de baceata Hai de capul meu La asta nu, asta nu Așa. Deci Roberto
4: Carlos, campion mondial Fond balist, da, omul cu șutul Cheliosu 170, da, lustruit lustruit 170 de km pe oră Fost Inter Milan, fost Real Madrid A câștigat Liga Campionilor de 3 ori, mă rog Mare fotbalist, în fotbal. Revine în fotbal la 48 de ani, va juca în Anglia pentru o echipă unei cârciumi. Deci, o cârciumă care are echipă de. Ce tare? Da, de asta zic. Adică, mi se pare că puteam face o sugestie unei anumite cârciumi din obor cu fotbaliști ăștia mari, pentru că e în felul următor. Deci, cârciuma se cheamă Bull in the Barn, este, adică un fel de taurul din Hanbar. Din Hanbar. Este din Shrewsbury, Shropshire. Așa se cheam care este cam cât o E cap- capitala administrativă a comitatului Shropshire din Anglia, dacă nu știți. i căutat? Da. Shropshire și se învecinează, deci Shropshire se învecinează cu Cheshire la nord, Staffordshire la est, Herefordshire la sud și Worcestershire la
3: sud-vest. Ceva și șaieră ce tanii... peste tot <laughs> și am, am impresia că băieții au ceva bani de la au adus Că probabil că au că și Cred că au programul ăla, DSS, știți? Nu Doar Shrewsbury, Shropshire <laughs> <era>. <laughs> Doar și Shropshire da.
4: Toate astea, presupun spun că-s locuite de hobbit sau ceva,
2: da, deci da, da, ceva... Da, da. Mamă, dar... Ce mi-ar plăcea să, să fi jucat neapiții cu orice <laughs> Nu dă seama ce spectacol ișa. Sau să lea antrenor, uite cum l-au luat pe Roberto Carlos Jucător, să lea până a antrenor Două săptămâni, atata. La orice și și doar și să-l și întrebe cu, cu cine jucăm Boss <laughs> săptămâna viitoare, atâta Nimic Dar, altceva Mai spune-ne cum zice el Southampton Southampton A, <laughs> ah, e bun,
4: Southampton e bun <laughs>
2: Nu uitați seama la orice stă șaier ce ieșea? Da. deci nu s- ne pronunța,
4: practic, Și <laughs> cu, cu de la Sud. Bun, uh, ca să vă explic, Cărciu a câștigat la o tombolă pe eBay, 5 lire a fost biletul. Toate fondurile nu merg
2: pentru cauze de biletfacere.
4: Ah. Nu e o chestie foarte mișto. Deci au organizat, mă rog, eu, ca un, mă rog un, un proiect mai lung. Mari fotbaliști, mari vedete. Și jurnaliști, asta mă îngrijorează, că să nu-i <laughs> vină cuiva ideea. Și pe aici, <laughs> deși jurnaliștii se Oferă să joace un match um, La o echipă a unei comunități locale Și Roberto Carlos, în felul ăsta A ajuns la bullying de bar Din Shrewsbury, Shropshire Toate fondurile merg la, um, pentru cauze de binefaceri, Și echipa Cârciumi joacă în campionatul comitatului Altfel, ei au trecut prin momente foarte grele Acolo jucătorii sunt uneori insuficienți Alților probabil că nu mai ajung pe la teren Au jucat e în... La z- noi.
2: Deci că și pe 10, la noi prin Liga 5 a intersătească, da. Sunt niște situații de te bușește plânsul da. Și din toate
4: Dar dacă nu am uitați... face asta la noi așa Oare cu cine ar merita licitat?
2: E greu că la noi e și riscul de bătaie Că poți da. să fii cu Roberto Carlos Dacă te ai noștri <laughs> <laughs> meci de ăsta de la țară <laughs>
1: și 30 de minute, The Black Eyed Peas, ai gata, feeling, am citit o poveste tare interesantă despre piesa asta. A fost produsă de francezul David Guetta pentru The Black Eyed Peas. A fost lansată după Marea Criză Economică din 2008. Pentru că Guetta a considerat că după fiecare criză lumea are nevoie de o piesă plină de entuziasm, e un imn al supraviețuitorilor.
4: Uh-huh. Și de zile libere. După <laughs> și, zile
1: libere. Foarte, și de zile după libere. Aia zis? și de zile libere.
4: de de muncă, cred că ar trebui să fie cel puțin o zi liberă. Măcar una, două. Potrivit principiului țării, cât mai multe zile libere în Parlament, în Parlamentul nostru sunt, dacă nu știați, o mulțime de inițiative care ar acorda mai multe zile libere românilor, dacă ar fi să fie adoptate. E vorba de, sigur, pentru românii care își permit să ia zilele astea libere. Nu sunt chiar pentru toată lumea, pentru toată lumea. Și unele propuneri sunt chiar surprinzătoare. De exemplu, un deputatul se repropune o zi liberă de împodobit bradul. Dacă nu știați, <laughs> iată și motivația, citez, pentru români, spune acest parlamentar. Ajunul Crăciunului implică, printre alte obiceiuri și tradiții, împodobirea bradului de Crăciun, împărțirea cadourilor de către moș Crăciun, Pregătirea bucatelor pentru masa din prima zi de Crăciun, primirea colindătorilor, care vestesc nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și ca atare, e nevoie de o zi liberă. Eu propun să fie zi
3: liberă și pentru spalatul vaselor de după petrecerea de Crăciun. Cam așa, Bine, cred. Pe... Eu zic că merităm o zi și pentru dus Păi da, se... ceva mai dese.
4: Cum să
2: nu?
3: Un alt proiect... No, da, de că da, ajunul ar fi, bu- ar fi bun liber.
2: Da? Mi se pare ce? total pe dos când în să lucrează. Aha. Măcar, într-adevăr, te... e făcut să te pregătești, să faci bradu, să faci ultimele aranjamente, ultimele cumpărături. Eram sigur că Luca o să voteze pentru un cozi zi liberă.
4: Cum să nu Cum Eu să sunt, da.
2: sunt pentru, pentru așa cele mai multe zile libere.
4: Mai avem un proiect. Zi liberă, dacă votezi. Dar eu aș propune. De ce, domnule? Eu zic să se dea zi liberă dacă votezi, dar după un an. Sai ai timp să te gândești și să plângi o zi întreagă <laughs> După un an Deci eu tâmpă nimă, Luca?
3: Dar uite să că m-ai
4: Ah, se votează duminica, da, dar după ca să A din făcut. timpul tău liber, da,
2: asta da
3: Vezi?
2: Da, uite, nu m-am gândit la perspectiva asta Că ți ocupa o zi de weekend și atunci Da, să s-o compensez da. o compensezi cumva
3: Următoarea inițiativă ar trebui să aibă Legătură cu punțile, se pot face tot soiul De combinații între zilele să libere
2: uh-huh.
3: Nu s-a gândit nimeni din Parlament La, știi, o combinație de genul ăsta La o ecuație Punți. Da, da, exact, o ecuație Care exact. să genereze niște punți în mod automat și atunci n-ar trebui să ne mai gândim Noi de fiecare dată, poate plecăm De întâi mai, îl combinăm cu Paștele Sau mai știu eu cu ce. Uh-huh. Am liberă...
2: adevărat că da. Fenta ar fi Nu în ajunul Crăciunului Să dai liber 22 <laughs> sau 23 decembrie Ca să poți să faci punte cu Crăciunul Bravo.
3: <laughs> Bravo, e și mai bună ideea
4: ta Deci zi liberă pe 22-23
2: da. Plus Atunci e... să împodobești bradu Să facem o zi oficială de împodobit bradu Dar care să nu fie ajunul Să fie
4: mai da. înainte un pic Plus ecuație ca să faci punte cu Crăciunul
3: da. exact. Și c- da. cred că ar merge și pe 4, 5 și 6 ianuarie Cel Subscriu, bani. subscriu ca Cel să puțin. faci o punte cu totul Eu zic că am o zi liberă
1: Primele zile din ianuarie.
3: A, primele. Primele, dar și următoarele. De următoarele, primele, da. da. Auzi, A, am pentru tine. Primele zile din ianuarie sunt liber oricum.
1: Da. Nu, no, nu, no, nu. No. Din da ianuarie trei... n-am mai fost.
4: Dar o, zi... da o zi liberă pentru prima zi de după concediu, vi se ar părea normal să fie? O, da. Da? Prima zi de muncă de după concediu, și după aia.
2: luat șocul, da.
4: Da, exact. O zi liberă pentru despachetat, după vacanță. Vi acasă, obosit din vacanță
2: A, Așa și aș face zile libere mai practice Gen pentru pus varza foarte bună. <laughs> pentru cules via. e multă lume foarte încurcată cu culesul viei. Uh-huh. Și dacă n-ai ieșit, trebuie să vie meargă până în Franța sau nu știu unde. Da. Exact, la țară, să culeagă via, apoi mă trebuie să vii repede, repede înapoi lunea serviciu. Așa ar fi bun o zi tampon, că e greu să culegi via, e multă muncă. Da, nici nu știu. de făcut suica.
4: Nici nu știu ce. Fac acolo fac e... Parlamentarii astea de. Nu, nu se gândesc deloc la lucrurile care sunt cu adevărat necesare.
1: All right și 44 de minute. Bună dimineața, ați în Doctors to Princess. Încercăm ca alături de voi la Europa FM să facem un clasament al celor mai frumoase, 100 de cântece de dragoste. Și asta e motivul pentru care vă invităm să vă treceți piesa de dragoste pe site-ul nostru europa.fm.ro Foarte tare.
4: Să vorbim despre vreme acum. Vremea din țară e ciudată și cumva variată, așa. Adică părem să fim o țară foarte mare deodată. Zăpadă și ger peste tot mai puțin în sud-est, unde e soare și pe la amiază zici că vine primăvara. Câteva Sute de kilometri mai la sud de București, zăpadă mare în Grecia, unde sunt autostrăzi blocate, a fost nevoie de intervenții armatei ca să salveze șoferi izolați pe șosele, cine ar fi crezut? Bun, totuși am auzit că vine și la noi un frig polar, un val de frig polar. L-am sunat pe meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu!
5: Bună dimineața, vouă! Bună dimineața, ascultătorilor Europa ISM! interesante comentariile voastre, dar să știți că pentru sfârșitul acestei săptămâni nu anticipăm un val de aer polar, ci o încălzire
4: a vremii. Ok. Atunci de unde Dumnezeului un nou val de aer polar pătrunde în România în zile următoare? Meteorologii anunță răcirea vremii, dar și lapovițe și ninsori. Izolația exact. va produce polei, anunță administrația națională Meteo, luni 31 ianuarie.
5: Exact acest lucru este cât se poate de adevărat adică în zilele imediat următoare încă vor fi temperaturi cel puțin în, în ceea ce privește minimele sub fragul înghețului în aproape toată țara, altfel la această oră sunt și valori sub fragul gerului în Estul Transilvaniei, spre minus, minus 12 grade Celsius dar cu valorii Maxime sunt relativ aproape De cele normale Astăzi, cam între minus 1 și 8 grade Celsius, mâine cam între 0 și 6 Însă de la jumătatea săptămânii De miercuri, temperaturile încep să crească Ușor, iar finalul de Săptămână și chiar și Debutul săptămânii viitoare vor veni Cu valori peste cele normale Mai ales în regiunile sudice și Sudetice, Unde foarte probabil Vor fi și valori care să treacă De 10, poate chiar 12 grade Celsius, în ceea ce privește Precipitațiile, ele rămân de interes și rămân de interes tot acolo unde au fost chiar excedentare în zilele și în săptămânile precedente, adică la munte și în vest, în nord și în centru. Bineînțeles că în zonele montane vor fi aproape exclusiv sori, pe alocuri tratul de zăpadă va mai crește în zilele imediat următoare, iar în zone mai joase vor fi precipitații mixte. Din fericire, nu ne confruntăm cu vremea severă pe care voi ați amintit-o. Din uh, peninsula balcanică Din uh, zona uh, Turciei Din zona asiatică a Turciei Episodul acesta de vreme severă Din zilele precedente a avut într-adevăr uh, Cauză o structură A câmpărilor atmosferice Mai puțin obișnuită Însă ea a mai fost de interes Și în uh, anii precedenți, Adică cicloni mediteraneni foarte activi Care au traiectorii mai sudice Sunt asociați uneori Și cu structuri de altitudine Mai uh, predispuse să determine pe de o parte răcire foarte accentuată, pe de altă parte cantități foarte importante de precipitații. Și în condițiile acelei mase de foarte rece, care au coborât rapid dinspre latitudini nordice, s-au înregistrat cantități de precipitații foarte mari sub formă de minsoare. Și am văzut ce s-a întâmplat la Istanbul, în Atena, practic în toate aceste zone circulația, sau traficul rutier aerien au fost puternic perturbate. De altfel, un astfel de ciclon va determina și astăzi, mâine precipitații în peninsula balcanică, în Turcia. Din fericire, vor fi mai puține din sori decât la episodul precedent, dar nu vor fi nici în Bulgaria. Nici în Grecia sau
4: în Turcia uh-huh. Minus 15 grade acum la 2 km de Sfântul Gheorghe Îmi transmite yes. un amic um, Bun, acum revenind la ce se întâmplă în România în sud n aproape, practic n-a loc, deloc În timp ce peste Carpații În Ardeală, în nordul Moldovei Este zăpadă Totuși cât de înalți sunt Carpații Ca să împiedice circulația atmosferică Atât de mult, ce se întâmplă?
5: Din punctul de vedere al circulațiilor Atmosferice s-au remarcat În ultimele săptămâni Mai multe Circulații care au favorizat precipitații într-adevăr În zonele montane și în zonele intracarpatice Și în cele extracarpatice Mă refer la Moldova Dar a fost vorba în principal Despre frunturi atmosferice Care vin dinspre vestul nord, vestul Europei Mai ales și în acest context Chiar zona Carpaților, chiar munții favorizează și accentuează producerea precipitațiilor în cantități mai mari în zonele pe care le-am menționat. În acest context, zonele sudice, suddestice, mai ales rămân sărite de aceste precipitații, dar vorbim și despre evident o diferență din punct de vedere termic. Între regiunile studice influențate și de masele de aer mai cald care provin din zona Mediteranei comparativ cu masele de aer mai rece care avansează în spatele fronturilor atmosferice reci despre care vorbeam. dar, într-adevăr, deși nu au o înălțime foarte mare, Carpații favorizează o distribuție de multe ori net diferită din punct de vedere termic între zonele intracarpatice și cele extracarpatice.
2: Ar trebui să ne așteptăm Ieri, da, dăm, da, da, Luca dă și mie te rog un, un spad dacă nu te supere Având în vedere ce s-a exact întâmplat am. în ultimii ani Și ce se întâmplă și acum Crezi că pot să-mi vând anvelopele de iarnă Dacă nu vreau să mai ies din București <laughs> cu mașina
5: Luca, <laughs> eu îți dau un spat ai putea să le folosești pe cele de iarnă și vara Și atunci tot uh, va fi o economie în
3: buget să Exact da. cum fac eu deci, Să știți că specialiștii specialiști suspensi, încercă,
4: specialiști în conducere defensivă Nu recomandă deloc să folosești anvelopele de iarnă Vara am mai discutat despre asta Silviu, mai am o ultimă întrebare să, am ne, și una după. Să, ne așteptăm, să ne mai așteptăm la episoade de ninsoare În partea de sud a țării până, până pe 1 martie
5: Practic nu sunt elemente care să ne conducă spre o astfel de ipoteză. De ce spun acest lucru? În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie tocmai a emis uh, estimările în ceea ce privește abaterile din punct de vedere termic și al cantităților de precipitații pentru următoarele patru săptămâni, deci pentru toată luna februarie, și nu există elemente. Semnificative care se ne conducă la concluzia că vor fi episoade de iarnă severă. Evident, pe măsură ce evoluăm în timp, foarte probabil că episoade de vreme mai severă să mai apară. Dar, deocamdată, nu sunt astfel evenimente care să ne arate că vine un episod de iarnă severă, mai ales așa cum v-am spus la finalul acestei săptămâni și începutul, celei viitoare de vremea va fi mai caldă și mai ales în zonele extracarpatice va fi chiar semnificativ mai caldă decât în mod normal în această perioadă. Așadar, un eveniment de vreme severă de iarnă, practic, nu are elemente să se
3: Întrebat, da. Pe mine mă interesează doar dacă până prin mai iunie, așa, în zona de sud a României și mă refer aici la zona Vurvuru Salonis, se încălzește.
5: Cu certitudine, da. Exinzând așa așaia geografică de interes, a ta, cu certitudine, da, și în mai categorii vor fi condiții de vacanță mai mult decât perfecte.
4: Mulțumim foarte mult Silviu Grigore, meteorologul pentru toate aceste informații.
1: Să ora 8 și 8 minute, bună dimineața Acurita, ora, Let you love me Oricât de frumoasă ar fi muzica, este aproape Imposibil să uităm că trăim în
0: Republica Fantastică România La Europa FM Cum să uităm?
4: Face valori o declarație a președintelui PSD Marcel Ciolacu Domnul Ciolacu a propus plafonarea prețului La alimentele de bază, așa cum spune Dânsul se întâmplă și în alte țări Europene Și acum avem niște comentarii Pe marginea acestei cereri care vine din partea șefului celui mai mare partid din România, de e foarte important ce spune mai întâi de toate că alte țări europene, cum zice domnul Ciolacu, înseamnă deocamdată doar Ungaria, unde regimul autoritarist al lui Victor Orban a impus limite de preț la o serie de alimente precum făină, zahăr, ulei, lapte și anumite sortimente de carne de porc și de pui Primul rezultat magazinele au început să raționalizeze aceste alimente, adică să impună limite la cumpărarea lor deci, revenind la domnul Ciolacu Din două una, ori domnul Ciolacu este Totalmente irresponsabil când propune plafonarea prețurilor la alimente Și apasă până la refuz pedala populismului În scop electoral Într-o vreme în care lumea este foarte îngrijorată De prețuri, ori dânsul chiar nu înțelege Deloc, deloc, regulile elementare Care guvernează economia B, be, 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 da, be. be. <laughs> Pentru că sigur că creșterea rapidă a prețurilor e o chestiune extrem de dureroasă pentru imensa majoritate a românilor. Și nu i de glumit cu așa ceva. Și problema trebuie privită cu toată seriozitatea. Prețurile cresc dintr-o sumedenie de cauze. Unele obiective, altele subiective, evident că creșterea prețurilor la energie, de pildă, are o influență majoră. Dar asta nu e singura cauză. O influență are de pildă și creșterea permanentă din pix și fără justificare economică a salariului minim. Iar aici, PSD este principalul responsabil. Că normal că atunci când oblige angajatorii să mărească salariile prin ordin de la guvern, angajatorii vor duce aceste costuri noi în prețuri. Și știu că poate fi o opinie nepopulară că toată lumea vrea salarii mai mari. Dar așa funcționează economia, indiferent dacă ne place nouă sau nouă. Orice decizie politică în economie are efecte. Și dacă încerci să joci împotriva legilor economice, trebuie să te pregătești și pentru costurile acestor decizii. Ce vreau să spun e că legile economice, funcționarea pieței, ele nu se supun ordinelor politrucilor, deși pot fi influențate de aceste ordine. Din rațiuni electoraliste sau pentru că sunt realmente insuficienți intelectuali, diversi politicieni cred că pot impune prețuri mici, salarii mari și abundență în același timp, fără să ia în considerare limitele economiei din momentul respectiv. Păi dacă ar fi așa simplu, atunci de ce n-ar face domnul Ciolac cu salariul minim, să zicem, 5.000 de euro, benzina leu litru și să fie fripturi gratis pentru tot poporul? Să se dea o lege. Care-i problema? Nu? Nostalgia mercurialului este una dintre cele mai păguboase tendințe politice care poate afecta economia unei țări. Și s-a verificat în istorie de nenumărate ori că ignorarea cererii și ofertei și impunerea unui preț anume pentru un produs sau serviciu, orice produs sau orice serviciu, este păguboasă pe termen scurt și o catastrofă pe termen lung. Plafonarea prețurilor descurajează producătorii, care nu-și mai pot recupera costurile. Iar asta creează nu doar penurie, ci și de tehnologizare și înapoiere economică. Pentru că ne mai putând să investească modernizarea creș- și creșterea afacerii, proprietarii rămân în urmă față de cei care pot face asta, cei care nu au prețuri nerealiste de respectat. Și de asemenea, automat, plafonarea prețurilor are ca efect întotdeauna creșterea prețurilor reale și de aceea apariția pieței negre și a lipsurilor și crearea de inegalități. Și culmea o măsură impusă chipurilor ca să-i ajute pe cei cu venituri mici, sfârșește prin a-i defavoriza și dezavantaja tocmai pe cei cu venituri mici. Și din potrivă, mecanismele pieței libere asigură automat, după un timp, tocmai scăderea prețului produselor aflate la mare căutare, pentru că acolo unde există posibilitatea profitului, vor apărea din ce în ce mai mulți producători, iar asta va crea în cele din urmă abundență și prețuri mai mici. Mai țineți minte ce discursuri vehemente pentru plafonarea prețului la măști chirurgicale și se auzeau acum 2 ani la începutul pandemiei. Prețurile erau atunci cu adevărat scandaloase. Nimic de combătut aici. 3 lei, 5 lei o mască chirurgicală. Ei bine, cât costă acum? 15 lei, 50 de măști, 30 de bambucata. Piața a reglat infailibil această problemă. Deci, domnul cu vrea mercurial și vorbește de mai multe țări europene care ar fi făcut asta, țări care sunt numai una Ungaria, unde l a anunțat deja raționalizarea. Mai avem exemple din istorie când deciziile populiste au distrus economii în Peru. Preț controlat la alimente de bază. Rezultat penurie, piață neagră, hiperinflație. Malaezia, control al prețurilor, a 21 de produse de bază. Rezultat penurie, contrabandă, evaziune fiscală. Venezuela, control general al prețurilor, combinat cu o guvernare totalmente ineptă, rezultat nu doar penurie completă, ci de-a la foamete și imigrație în masă, și tot așa. Unul dintre laureații Nobel pentru Economie, Milton Friedman, a spus o dată așa, citez, Noi, economiștii, nu știm prea multe, dar știm foarte bine să creăm penurie." Dacă vrei să creezi penurie de roșii, să zicem, e suficient să treci o lege prin care producătorii de tomate să nu își poată vinde producția cu mai mult de 2 cenți pe jumătate de kilogram. Instantaneu vei avea penurie de roșii, iar asta funcționează cu orice altceva. Ori noi românii ar trebui să știm asta. Înainte de 89, adică în epoca de aur a prețurilor controlate, așa cum visează domnul Ciolacu și alți politicieni populiși și demagogi, era o penurie generalizată. Nu puteai găsi literalmente nimic de cumpărat, nicăieri. Fie că era vorba de alimente, de îmbrăcăminte, benzină sau orice altceva de fapt E greu de imaginat pentru cei născuți după 1990 Dar România chiar a arătat așa, înfometată și sărăcită și falimentată Tot în urma deciziilor unui partid care credea că poate îndoi legile economice După cum își imagina conducătorul că ar trebui să meargă Deci nu toți am uitat totuși vremurile acelea domnule Ciolacu Așa că ne înțelege, pe alarma la declarația dumneavoastră, nu de alta dar, prin pocta președintelui Iohannis, PSD este acum partidul care conduce, de fapt, o guvernarea. Așa că ne putem aștepta de acum la orice. Și nu neapărat bun.
1: 8 și 22 de minute, două lumi diferite, Coldplay și trupa de K-pop, BTS, cu acest frumos single, My Universe, deșteptarea la Europa FM.
4: 8 și 23 de minute, aproape este momentul vostru favorit, bătălia hiturilor, știți că ieri v-am promis, muzică bulgărească. <laughs> Și da, trăbit... și de ce
3: nu se ține cuvânt, adică nu înțeleg da, Dar nici eu nu am înțeles
4: da, Deci, colegii ăștia, ei ieri mi-au întins o capcană După ce am câștigat bătălia hiturilor Și eu trebuia să stabilesc tema Și m-au împins să recunosc sau să admit Că vom face cu muzică bulgărească Așa că, aseară a urmat o luptă Între caractere Și o luptă pe conceptul Muzical Europa FM Și ne n-o am apucat să cercetăm muzica bulgărească De succes care înțeleg că se cheamă Cialga, ne-am documentat, și după ce am ascultat multe piese bulgarești de mare succes care sunt în topuri, am descoperit că seamănă foarte, foarte bine, sunt practic identice cu manelele românești, doar că au și influențe uh, orientale cu fluiericiuri, cu lucruri de genul ăsta. Și este că dacă... Și să, dacă ei iau manele, noi avem manele Practic, diferența nu, mai este, nu este decât Că adaug la fiecare final de frază
2: Așa că nu am e zis chiar că, așa să-și...
4: Decât nu. să dăm manele bulgarești Mai bine dăm, desigur, rock românesc Și asta vă permiteți Da, vă rog, domnul Fiți Luca Fiți am-
2: atât de amabil Chiar dacă lucrăm unii de acasă și avem și probleme medicale Eu am fost foarte dezamăgit Și îmi pare că nu s-a mai făcut bătălie bulgarească <laughs> <laughs> Pentru că eu primisem recomandări de la ascultători Așa am căutat și consultanță la fostul nostru coleg Sile, care a venit și el cu două propuneri. Într-adevăr, una era de odasta, cum îi zici tu, manea bulgărească. ne a dat-o, a zis, zice, dacă o dai pasta, le dai LCM. Și ziceam, LCM Sile, lovitură cauzatoare de moarte. <laughs> În limba judiciar. <laughs> 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 da mă muri cu el Le, le dai le mi zic ce LCM Sile? Lovitoră, Lovitură în limba judiciar Lovitoră cauzatoare de moarte Și se chema piesa pentru cine e curios A zis E un Azi. manelist, un fel da. de sala lor, A am zis verificat. cu melodia se P Da, am Dar da. 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 după aia mi-a găsit o piesă Sile O prelucrare după Manu ceau, Pe care am botezat a botezat-o manolov A botezat-o tot el Manolo ceau <laughs> Ca <semene. laughs> Deci un Bulgaria a făcut o piesă lui Hristos Toișkov După modelul Manu pentru Maradona uh-huh. Și cu o asta vroiam să vină dimineața asta Dar da. nu s-a mai putut
3: Ca și România, Bulgaria n-a avut prea mulți fotbaliști Ca lumea <laughs> Și atunci nu e decât o melodie da. Eu găsisem și eu, să știți Cantautorul nostru, Costi A lucrat foarte mult în zona de sud A trecut Dunărea și a găsit câteva fete Așa cum a găsit și în România L-a lansat câteva hituri Dar tot în zona aia de Manele mergeam Eu
4: voiam să dau lecanoșdeța, să știți da, hai să, hai să revenim regere. la
3: rocul românesc Că oricum să ascultăm revenim. piesa după știri Suntem în întâlnire da.
4: Propunerea mea, o piesă, poate ați mai auzit-o cândva Eu o trupă care a avut succes într-o vreme Acum, mă rog, rește alte vremuri Phoenix, să-i spune, nu știu dacă ați auzit Ochii negri, ochi de țigan
3: E sigur, piesa pe care, da, care dorea să o propuneți, domnul Vlad. E bună și asta. A, am înțeles, e perfect. Bine, Phoenix Vestea e că Phoenix se reunește în formula inițială înțeleganul asta, ca să sărbătorească 60 de ani de la Așa că sper să avem parte de evenimente frumoase. Dacă Vlad a venit cu Phoenix, eu vin cu o trupă pe care am descoperit-o cu mulți ani în urmă I-am apreciat și mai mult când au venit la live pe plajă într-unul dintre ani. Robin and the Backstabbers Toată lumea știe sat după sat Sper să o ascultăm Nu
6: mai vreau să aud niciun cântec, Nu mai vreau să aud Plece acum te înțeleg, e de ajuns, nu mi-i de ajuns, ca mi de radioul lui.
4: La trășitul te închin, La tră noi Noi facem dragoste în mașini Batem ceas în altar La trătii un zadar Viața e am foaie Învânt din dintr-un abecedar Intră
6: vulpe-angăin Intră noaptea lumini. Am Am sărutat un obraz Într-o livadă de măslin
3: Trece an după an Trec glumit pe tavan Am zâmbit pe-a târziu, Am tras târziu de volan Duc ai și vreo sa?
2: Da, să știi că mie cu ocazia asta... Mi-e dor, foarte dor, și de o nuntă, dar mai ales de holograf, așa că în dimineața asta să nu mi-e niciodată dragostea. Pot <fie> <fie> să mă torn într-un bar apă, sau
6: sau sau, pe fundul mării printre pești răbitori, să mă lași să pludesc pe un pal în maia moar, sau din cer cu poaia încet să mă cobori.
3: mai venit cu un vals la propunerea roca lui Vlad, să vezi cu ce venim noi când propui bacea ta. Ok. <laughs> să cântăm timp. 0372069599 suna sunați-ne, votați și haideți să ascultăm uh, piesa sa după sa.
1: Facem, a... <laughs> Facem lucrul asta imediat după șirile de la 8.30. <sus>
4: Știrile sunt intangibile Asta este fina noastră că am intrat în zona știrilor Așa că a fost amânat votul nostru Pentru bătălia hiturilor Vă reamintesc Ochii ochi negri, ochi de țigan Una dintre propuneri George Robin, and the S-a după și Luca Holograf Să nu mi-e niciodată Dragostea 0372069599 Raluca, bună dimineața Raluca, bună dimineața Bună da. dimineața
6: Mă bucur că nu e muzică Da. Și să votăm <laughs> și o să votăm cu două Vlad și Phoenix
4: Mulțumesc foarte frumos um, La revedere I- Sărmână Raluca, Ionuț, bună dimineața, te rog Salut, Salut Bună dimineața, Salut Ionuț. Phoenix, vă rog frumos Phoenix,
3: vă mulțumim mult Marie a terminat numai
4: Hai Marie, dă și tu un vot, că vorba aia în întârziere Vă mulțumim foarte mult Hai să ascultăm și Phoenix și revenim după Ai ceva, Phoenix, în bulgărește? <laughs> Doamne, Phoenix Noctea Ce super trupă! Mulțumesc pentru voturi! Altfel cine vrea un BMW Serie 7 Luca, tu scăutai mașina? găsit
2: niciun caz modelul ăsta
4: Păi nu, ți-am găsit ocazia vieții, n-ai cum Deci BMW Serie 7 stare foarte bună Contra 200 de tone de porumb dacă vorbești cu vecina care hrănește porumbei da. Să, să faci știi un să știi
2: că dacă se... Da dacă se apucă de lucrarea asta, în câteva luni mă poate ajuta cu măcar 100 de tone.
4: Deci 180.000 de kilometri din
2: 2013,
4: motor diesel, 4 litri. Practic, dacă nu-ți mai place pe ul iei motorul, pui pe camion și ești cam tot pe acolo. Anunțul a apărut în Republica Moldova. Bălți, proprietarul și-a evaluat mașina, cum spuneam, la 35.000 de euro, dar a cerut în schimb această cantitate 200 de tone de porumb, aparent. Proprietarul e un fermier și nu mai are ce să le dea de mâncare animalelor până în
3: primăvară. Ori îi place nu mă ligăm mult de tot. Sau popcorn-ul. Floricelele. Sau popcorn, da.
4: da. Um, probabil că anunțul ar fi trebuit să sună așa că vând BMW seria 7, climă bizonică, folosit <laughs> doar <laughs> în interiorul fermei, <laughs> între grajduri duminica, dar se acceptă și factură, dacă vreți să știți, și probabil orice test. Să vimba din... doar bunica prin curte cu el. Da. Dar descrierea este remarcabilă. Deci, PMV, ul mă rog, seria 7, asta e, 2013, cum am zis, destul de vechi, arată bine, dar are. Citez. Pneuri vară, pneuri iarnă și pneuri all season. <laughs> Principiu că... Asta e tare. Dacă nu e nici iarnă, nu e nici vară, ce mai rămâne? Orice anotimp. Deci avem și pentru orice anotimp, dar avem și pentru iarnă, avem și pentru vară. Ești pregătit Vre pentru orice. Apropo de întrebarea ta de mai devreme, Luca. Da, are da. tapizerie piele, tapizerie textilă. Poate ți poate nu ți-e sete. Deci poate, vrei să... deci, poate vrei să stai pe textil. Mai are injectoare faruri, care sper că nu chiar injectează ceva în faruri, ci stropesc. Da? Poate că așa se cheamă în, în Bălți, Republica Moldova, injectoare faruri. Și asta mi-a atras, atenția are geamuri tonate. Geamuri tonate. Ai, păi,
2: sunt de-astea mă zi fumurii pe mă, păi bune Mulțumim că Eu mai, mai vorbesc moldovenește, de asta... <laughs>
4: Sunt vremuri foarte dificile pentru presa scrisă, nu doar în România, peste tot în lume, dar fiecare dintre noi simțim altfel această criză prelungită a cuvântului și a imaginii tipărite. Una dintre cele mai vechi și prestigioase reviste din România se închide, este vorba de National Geographic, ediția în limba română, care își încetează apariția după 20 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de redactorul șef Cătălin Gruia, care este la telefon acum Bună dimineața, Cătălin
0: Bună dimineața, Vlad, dar te rog să, să ne îndulcim vocile, pentru Așa. că eu deja puțin deprimat nu vreau să mă duc mai la fund adică instinctiv uh, vreau ca un ochi să-mi plângă, unul să-mi râdă. să ne uităm la, la ce urmează nu la, la, la momentul de astăzi care într-adevăr e trist
4: Ok, dar uh, ce s-a întâmplat? Am vrea să înțelegem mai întâi de ce și ce s-a întâmplat
0: E foarte simplu și în același timp Complicat de explicat. Uh, bun, noi facem parte dintr-un trust de presă care are niște probleme financiare și care p- n- decide că e mai bine să închidă. În trustul de presă, să zicem, imaginează-ți un colectiv începe, începe de pe vremuri, în care ai 17 vaci slabe care nu mai dau lapte și câteva care, care sunt foarte ok și care merg. Noi am fost printre Performerii anul, anului trecut Adică n-am fost deloc pe minus N-am pierdut bani uh, Dar pentru că tot colectivul se închide Avem și noi probleme Dar uhum. în același timp nu noi avem probleme Ci trustul de presă unde, unde, Sub pălăria care a funcționat
4: Dar se mai închid și altele și în alte țări? Uh,
0: te referi la Naștelul Geographic? Sau?
4: Da, dacă se nu. închid și ediții nu. În alte limbi
0: și sunt au 34 de ediții internaționale Ale National Geographic da. Care, bine zici Suntem în, în, într-o epocă în care printul se erodează Și nu de erdea mm-hmm. Însă toate revistele astea Sunt cumva pe plus Pentru că fac parte dintr-un Model de Pres, nu știu, intrăm puțin în, în alte discuții este, este modelul de import și reselling De conținut Adică ai o revistă americană care produce mare parte din revistă Cu costurile X, să zicem pe care exportă acest conținut În alte 33 de țări Amortizându-l în, în felul ăsta Costurile se împart, devin mult mai mici uh, În felul ăsta Și atunci tu nu ai niște cheltuieli foarte, foarte mari Pe acest model de, de business Pe acest tip de presă de de import de conținut și reselling.
4: Da, dar voi adăugați la asta în mod evident fotoreportaje și reportaje
0: și infografice
4: sunt... făcute în România, care sunt... Sigur că sau da. erau excepționale.
0: Sigur că da, dar în același timp noi adăugam un articol, să spunem, din 10, din 20, poate, uneori. Deci aportul nostru e minor față de ce face redacția mama sau... <laughs> partea americană.
4: Voi să vorbim despre viitor. Ce putem spera în privința asta?
0: Păi, pentru noi este un final de etapă, dar nu oh, sau sfârșit. Eu nu cred că se termină aici. Neașteptam geografic e un titlu prea mare și, repet, strict pe cifre noi am avut anul trecut în plină pandemie poate... Uh, cel mai bun an din ultimii șapte, în care ne-am dublat literalmente în numărul de abonați, am trecut de la 1500, de la 3000, am avut vânzări mai bune în publicitate, la Chios. Deci, practic, a fost un an de excepție, dacă vrei, strict pe cifre, pe Excel... Deci coroborând Asta zic că nu mă îmbăt cu apă rece Coroborând excel cum Cu uh, istoria și numele acestui brand De la 1888 uh-huh. Eu cred că în câteva luni vom, vom reveni
4: Are exista posibilitatea Nu știu, întreb că nu știu care sunt limitele legale aici. Are exista posibilitatea Ca un alt rus să preia licența? sau? Absolut,
0: Absolut Și este chiar o situație fericită în care, știi, ca la fotbal, când preiei un jucător liber de contract, e foarte ușor să-l transferi. Mm-hmm. Când vrei să-l iei pe, nu știu, Messi de la Barcelona sub și să plătești Barcelona, e o grămadă. Dacă e liber de contract și îl iei doar pe Messi, lucrurile sunt mult, mult, mult mai simple.
4: Cătălin, îți țin pumnii și vă ținem pumnii, National Geographic este un titlu de care cred că presa română are nevoie, absolut. reportajele voastre acolo au o valoare absolut excepțională, inclu- și fotografiile evident, e, toată ținuta editorială a publicației este grozavă, eu știu pentru că sunt colecționar complet al sunt mulțumim,
0: National Geographic la de și da, cu noi de mult, da.
4: De, de-abia, aștept să, de-abia aștept să reveniți, da? Hm.
0: Absolut. Suntem suntem împreună optimiști Pentru că, repet, vorbim de o istorie De 134 de ani Acestei reviste care au văzut războaie Crize, nenorociri Și le-a supraviețuit Ok, nu fără probleme, dar le-a supraviețuit. Noi avem o istorie de 20 de ani în România. Nu-i mult, nu puțin, dar e o clipă în, în comparație cu, cu istoria acestei reviste. Și, repet, sunt convins că ne vom reveni.
4: Mulțumesc că a fost redactorul șef National Geographic în Limba Română, Cătălin Gruia. <fixi>
1: pe discămoșini și Sophie and the Giants Hidnatized. Este ora 9 și 7 minute deșteptarea la Europa FM.
7: Dacă
4: e marți, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin!
7: Bună dimineața! Uh, aș vrea să discutăm astăzi despre o temă delicată, dar cred că necesară. Da. Și mai exact despre legăturile auri cu frăților ortodoxe și nouă legionare, uh-huh. inclusiv rolul taberelor unde copiii sunt supuși propagandei. De unde am pornit această discuție? Din, de la acțiunile din ultima vreme și vehicularea numerului lui Călin Georgescu ca președintă de onoare a Laur și ca posibil candidat la, la alegerile prezidențiale din 2024. Cercetătoarea Adina Marincea a făcut o analiză extrem de amplă, a publicat-o în două episoade lungi în Libertatea, e pe site-ul libertatea.roamenii pot să o vadă, Uh, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel decât ne imaginam noi. Până la urmă, știți, uh, oamenii aceștia, și George Simion, și Golin Georgescu, uh, și Claudiu Târziu, și alți lideri, uh, susțin că ei, de fapt, nu sunt. Nu sunt decât niște patrioți, nu sunt în niciun caz, poate că sunt naționaliști, discutăm imediat această distinție, dar cu siguranță nu au afilieri legionare, nu au afilieri de extremă dreaptă, nu sunt, cu alte cuvinte, periculoși pentru democrație. Uh, lucrurile documentate Pe probe, pe faptele Și trecutul și prezentul Acestor oameni arată însă În privința multora dintre ei Cu totul și cu totul altfel Până la urmă, dacă oamenii care ascultă Acum Europa FM se întreabă Ok, dar poate și eu sunt patriot Da, da, patriot înseamnă Să, să crezi, să simți Că aparții un lucru mai amplu decât tine Că aici s-a trăit de multă vreme, că în momentul uh, uh, nașterii tale nu ai primit ceva divin, dar ai primit ceva ce vei duce cu tine toată viața, indiferent unde vei trăi, aici sau în altă parte, pe când naționalist și mai ales în sensul acesta al propagandei, înseamnă că ai nevoie de un adversar. Înseamnă că dacă te-ai născut aici, e superior altora care s-au născut în altă parte și care aparțin unor alte națiuni. După cum și ei se pot gândi la tine exact în acești termeni radicali. Există extrem de multe Probe că acești oameni, în principal Călin Georgescu, despre el este vorba, ca președintele de onoare al aurului între ideologii aur, omul care a stat mereu în spatele și în fața partidului, omul care este vehiculat permanent într-un parteneriat renoit recent, drept, posibil candidat la, la președinție, uh, omul acesta, uh, nu numai că îi numește pe Corneliu de la Codreanu, pe Antonescu și pe alți lideri. Uh, uh, ai României dintr-un moment întunecat eroi și-am citat din el, dar se asociază și face demersuri care țin de etnificarea, de nativizarea dacă vreți, problemei naționale pentru el e nevoie de adversari în față pentru el este nevoie de dușmani ca să se poată confirma ca ca un politic dușmanii sunt oriunde oricine nu gândește ca el este evident un, uh, un dușman Există mai multe mișcări Care în subteran, dar și pe față Din când în când Încurajează, îl încurajează pe Călin Georgescu Și nu numai pe el, ci și pe alți liderauri da? De la noua dreaptă La frăția ortodoxă, la diverse uh, Asociații care poartă Numele unor legionari celebri Ele nu sunt Undeva a dispărut așa în internet doar, dar nu, aici, nu e un proces doar de, uh, al, al rețelor sociale, nu. Aici vorbim despre, printre altele, despre tabele de voluntariat, despre tabele de haiducie, cum le-au numit colegii de la uh, publicația Să Fie Lumină. În aceste zone, mii și mii de oameni, de fiecare dată, inclusiv în, acum, în, în, în decembrie 2021, acum o lună de zile, călin Georgescu a fondat o, o nouă asociație împreună cu un, un radical uh, extrem extrem de cunoscut în aceste zone, care poartă numele ziarului lui Mihail, organizația Arhanghelului Mihail. Toate aceste probe sunt extrem, extrem de multe. Ele trebuie doar puse cap la cap. Din fericire, din când în când se găsește cineva care le pune cap la cap și le prezintă publicului așa cum sunt ele.
4: Da. Problema e cu aceste dovezi care trebuie puse cap la cap. Sigur, un stat slab ezită să ia măsuri împotriva unor mișcări care se radicalizează și e o istorie pe care România au trăit-o în interbelic adică Zelea Codreanu și legionarii erau dincolo de pretențiile lor că sunt o mișcare patriotică națională, erau profund, o mișcare profund violentă legionarii au organizat au conspirat, au organizat și au executat asasinarea um, unor personalități importante ale vremii Prim-ministrul Ghediuca, Nicolae Iorga, Armand Călinescu, la un moment dat, au fost asasinate politice teribile. Ca să nu mai vorbim de antisemitismul lor, de fascism și așa mai departe. Ori, atunci statul a fost slab. Întrebarea e dacă va fi și acum slab, ca să ajungem în același punct.
7: Nu? Nu știu. Sau dacă nu, cumva, ceea ce spunea uh, sociologul Sebastian o anumiți oameni din interiorul statului se joacă din când în când cu această idee complet nocivă, așa cum spuneai tu, Vlad, care lasă victime în urma ei uh, a ceea ce numesc ei naționalism. Uh-huh. Uh, liderii aur nu vorbesc, nu, postează rar despre frăț- frăția ortodoxă, dar de fapt gruparea îi susține în campanie și uh, uh, Până la urmă, rețelele sociale joacă și rolul invers Ca developează Scuzați-mă Evenimentele, da? Nu trebuie ca George Simion să spună că a dus la, la, la o acțiune A plății ortodoxe, da? O grupare profund radicală E suficient să, să posteze ei Pe Facebook și dacă cauți În sute și mii de la al acestor mișcări, care în general nu sunt, sunt underground într-un fel, dar de fapt au o, o puternică ancoră socială, îl vei, îl vei vedea, îl vei vedea foarte, foarte, foarte de curând, da? în ianuarie, acum. Da? Acum câteva săptămâni la o acțiune a acestei organizații pe George Simeon.
4: Bun, de urmărit acest fenomen, mulțumesc foarte mult Cătălin Tolontan pentru intervenția în deșteptarea.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: 9 și 16 minute deșteptarea cu dechid la Roy și Justin Bieber stay. În această perioadă se desfășoară Târgul de Cafea și Ceai Oșan, eveniment care durează până pe data de 8 februarie. Târgul e deja tradiție pentru pasionați. Anul acesta, la cea de-a 10-a ediție, găsiți acolo sute de articole, sortimente, dar și aromă noi. Sortimentele de cafea și ceai din târg sunt disponibile în magazine, dar și pe oșan.ro. Printre ceaiurile de la Târgul Oșan găsiți atât articole tradiționale, cât și o serie de produse speciale, precum ceaiurile funcționale, ceaiuri eco și capsule de ceai. Tot mai mulți caută și produsele bio, mai ales din gamale premium. Aproximativ 8% din oferta târgului este reprezentată de produse bio și ecologice, inclusiv marcă proprie Ocean, companie care încurajează o alimentație sănătoasă. 9 și 23 de minute, faină piesa asta, cu mesaj tare puternic. Pink, try...
4: Foarte greu să fii personaj istoric în România, posteritatea te judecă, te reinventează, te glorifică sau te desconsideră că nici nu te aștepti. Te gândești vreodată la viitorul tău, Luca? Din punctul ăsta de vedere sincer, nu. <laughs> o statuie de o tonă și jumătate a domitorului Ștefan cel Mare din bronz a dispărut în mod misterios dintr-un depozit al primăriei cuci 1,5 tone. Ea
2: acoperită în muștar. Zici, <laughs> <nu se> <laughs> un domnitor
4: cu multă greutate, statuia da, 3, 3 metri înălțime. Asta cred că i-ar fi plăcut foarte mult lui Ștefan. Da, 3 metri? Da, era cam scundac, așa. Mm. Ștefan, da, 3 metri,
3: bronz frumos. S-a descurcat da. bine pentru un scundac.
4: Da. Statuia asta fusese abandonată ani de zile de municipalitate pentru că, deci, primăria nu găsea un amplasament pentru statuia respectivă în oraș nu era pe și în jos, pe mal frumos? De asta e pentru altă Al domnitor. Pardon. Da. 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 Ce rău trece prin Tecuci? Tecuci. Nu, e Tecuci. un rău
2: de muștar. Eu cred că <laughs> e să dau muștar. singura mea legătură cu
4: Tecuci. Da. Și a făcut-o puterit Eu cred că prin Tecuci trece Bârladu și Tecuci trece prin alt oraș. Mi se pare.
3: Da, s-ar putea că, asta, uite, astea astea să păstrăm undeva spre spre de, de Tellerman încolo. Ai dreptate. Te, te rog aici. să
2: să păstrăm astea pentru dublu sau nimic, da? Bine. <laughs> Bun, prețul acestui
4: bust de bronz, 30.000 de euro, bani plătiți în 2004, în fine. Deci după mai bine de 15 ani de când a fost realizat, primăria a găsit în sfârșit un loc să amplaseze bustul. E și un oraș foarte mare și au tot căutat probabil că au luat o stradă cu stradă, cu stradă, cu stradă, cu colț, cu colț și în sfârșit au găsit locul, dar când s-au dus să-l ia din depozit, funcționarii primării au fluierat apagubă Ștefan Fugiser Ștefan, pe din căieri
2: de remarcat că e mai ieftin bustul lui Ștefan cel Mare decât BMW-ul cetățeanului din Bălți da.
4: <laughs> da Păi alte vremuri Bun, acum și cu prețul ăsta Sunt diverse Vedeți că la noi, în, în țara asta Arhivele sunt ceva extrem de relativ Deci sunt sunt niște interpretări În privința prețului Nu se mai știe exact, s-a pierdut în negura timpului 15 ani este o perioadă uriașă Pentru arhivele din România Statul ne pune să păstrăm toate hârtiile Posibile și imposibile Dar când vine vorba de verificat ceva E foarte greu să-ți dai seama Ce s-a întâmplat acum 10 ani sau 15 ani Sau ceva de genul ăsta Deci sunt diverse discuții cât a costat În privința costului adevărat al acestui bust Plus că nu știi niciodată cât ești perțul De fapt și atunci costul da, da. comunicat în acte S-ar putea să fie de fapt mult mai mare decât cel real Mă rog, confuzie, stare de confuzie Oricum, paznicul și-a amintit că în urmă cu 2 ani Au venit niște persoane Și au luat bustul de bronz ca să-l recondiționeze se repare. Da, se repare. Că dacă stătea să prăfui, hai ai că luăm noi, are o tonă jumate, cred. luăm noi, recondiționăm. Cred că a fost și cu. nu doar recondiționare, cred că s-a făcut și remodelare prin topire, părerea mea. Și uh, au fost verificate toate instituțiile de cultură din Tecuci și alte spații de depozitare ce aparțin primăriei nimic. Sigur nu știu dacă au încercat la remat. Dar oricum, cine a luat, cred că e foarte interesat de istorie.
1: Da, și 34 de minute. sistem speranțe împreună în deșteptarea. George, pare că spriește acasă. <laughs> Pe bune.
4: Ai văzut că s-a îngrășat deja? Zici ceva, mă, că nu te auzim. Da, nu-l
2: auzit. Și a autocenzurat microfonul da.
3: Gata, domnule, ai gata, gata. microfonul foarte bine acasă, să știți, e extraordinar de bine acasă Un domn american din te Alabama Vă de nerve acasă
4: mm. Bine, păi lasă că avem grijă Să te reglăm când vii. <laughs> Un domn american din Alabama Statul Alabama e acuzat că a crescut și a antrenat La el acasă o veveriță de atac deci, o, așa așa. o veveriță de atac O veveriță <laughs> foarte agresivă Ar fi zgâriat și muscat vecinii <laughs> Vecinii nemulțumiți Au chemat poliția Poliția a descins la locuința suspectului Iar suspectul ar fi eliberat Veverița de atac în natură Înaintea percheziției s-a prins <laughs> Este treaba Veverița a înțeles și s-a tirat Ca atare poliția a precizat ulterior Că din cauza fugii Fugi Veveriței de atac de la domiciliu, aceasta nu a putut fi interogată și nici testată pentru consum de droguri. Așa cum acuzau veci... Da, Veverița. Vecinii acuzau uh, vecinul proprietar că droga Veverița era turată pe metamfetamină, înțelegi? Și de-aia avea
3: apumătoare în spatele casei <laughs> și da. trecea Veverița pe acolo, fie și întâmplător.
4: Nu mă, că cu metamfetamină. Asta e acuzația. de dădea metamfetamină și din pricina asta Veverița era super agresivă și nervoasă în permanență. Veverița tra-la-la. <laughs> Ulterior, proprietarul a scris pe Facebook că el nu crede totuși că Veverița lui ar fi fost drogată cu metamfetamină. Dar pen- Pentru că, citez, oricum nu plăcea mizeria
3: aia <laughs> De ce a încercat? Asta rezultă. Dar cert este că Veverița s-a întors acasă după ce a plecat poliția deci, ceva ceva i-a plăcut. Așa întotdeauna totdeauna, veverica. Oare ce ori face Veverițele noastre captive de la Bistrița? Oare o mai țineți minte? Haul, da. Săracu domnul primar.
4: O mai fi primar la Bistrița, domnul Crețu? Mă gândesc, am usc, producătorul nostru, aditivor, care știe absolut tot, face semn în cap că nu. Deci, domnul Crețu de la veverica i s-a tras.
2: I-ar fi da voliera când a plecat acasă de la primărie. Șef, uitați-vă, luați voliera asta cu dumneavoastră, luați-o da. acasă. Da. Noi da. nu mai avem nevoie de da. ea. Parc. Deci,
3: Poftii, am dacă... avea vevericele
4: libere de la bistrița. Da, domn primar, dacă vă plac veverițele, luați acasă și ansamblu, cum ar veni, poate vreți să creștiți una pe lângă casă. vorbiți și cu familia, poate familia e de acord sau nu. Bun, deci veverița de atac s-a întors acasă, aparent e fluierată cu un fluier de câini. Știți fluier, fluierul ăla care face da, sunet, da. infrasunete, da. S-a întors o veveriță foarte fidelă, și e dragoste cu năbădăie.
1: dimineață, după jurnalul de dimineață am deschis ora cu o piesă de vacanță nu știu, acum tot o piesă de vacanță, iubel de la Clingande.
4: Hai, Doamne ajută Papa Francis a binecuvântat pe colectorii de taxe, spunându-le că, și citez munca voastră, pare să nu fie apreciată <laughs> <laughs> Nu, ne spui, mare cuși a seama. Deci, papa a adăugat că impozitarea a fost deseori văzută ca o modalitate prin care inspectorii, citez din nou, bagă mâinile în buzunarele altora se cheamă solicitare de mită prea sfinția voastră, în principiu, când inspectorii de la FISC bagă mâna în buzunarul celui controlat. În realitate, impozitarea este un semn de legalitate și justiție, l-a mai spus suveranul potiv. Poate în Italia, că aici avem unele îndoieri. Papa le-a mai spus colectorilor de taxe că, deși este posibil ca nu foarte multă lume să-i placă pe pământ, ei au un sfânt patron în cer, măcar acolo. Este vorba de
2: niște Da.
4: Este vorba despre Sfântul Apostol Matei, care era vameș în vremea romanilor. Deci vameș, zici? Încep să se lege lucrurile. Ziluca.
2: L-am văzut și eu în Iisus din Nazaret pe Matei, Da, așa și... e.
4: Da. Mm. Era cheșolog.
2: <laughs> da,
4: era cheșolog. În câteva clipe Sorin intră în studio. Salut Sorin, bună dimineața.
2: Neața, Ei, ce mai faci? Uite, avem uh, Ia vești v-ați. din China De la depărtare Roboții au preluat jocurile olimpice De la Beijing, cel puțin în zona Livrării de alimente uh. Adică nu mai este așa un house din asta, Din zona latina a lumii Este puțină organizare Pe acolo nu e în la împinge tava Cei peste 13.000 de atleți și jurnaliști Prezenți la Jocurile Olimpice De iarnă de la Beijing Își vor lua masa într-un circuit închis În care roboții vor fi cei care vor prepara Și livra mâncarea Deci, practic, dacă vrei
4: lață Chem robotul Și îl întrebi. <gript> ah. Dragă robotule Ai alipioale de lață? <laughs> Sigur
2: că da <laughs> Câte polții <laughs> Să fie Mâncarea este pregătită și servită De bucătari roboți Care adună totul de la tăiței la sandvișuri Și până la hamburgeri Apoi trimit alimentele la mese Cu ajutorul unui sistem de transport suspendat. Absolut, o salată de ulechi de lemn Aș mai vrea
4: Bine, mulțumesc mult. Prieteni deșteptarea, în a doua zi, la cotă de avarie, din cauza că echipa este risipită din cauza COVID-ului. Mai avem câteva zile în funcție de cum evoluează treaba. Vă mulțumim că ați fost cu noi astăzi pe frecvență. Urmează Europa Express cu Sorin Niculescu și noi ne reauzim mâine.
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa
6: FM.